0: para detalles familia querida de Univision aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro lunes a viernes a las 9 por Univision el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand bueno miren ustedes saben que en diciembre eh, eh, tuvimos en Puerto Rico la visita de un relator de las Naciones Unidas relator se le llama a una persona que es comisionada por eh, una organización, en este caso la Organización de las Naciones Unidas para hacer un estudio particular sobre algún tema que es de interés en este caso en vez de comisionar que fuera un grupo pues se le da a un experto en la materia eh, concerniente la encomienda de ir al campo y hacer una, un estudio y luego relatar por eso es que se llama relator, con un informe a la organización que lo comisiona, sus hallazgos. En diciembre estuvo en Puerto Rico el profesor Philip Alston, que es profesor en la materia de derecho especializado fundamentalmente en derechos humanos de la Universidad de Nueva York, que por sus siglas en inglés nosotros en Puerto Rico la conocemos como NYU, eh, una universidad privada de la ciudad de Nueva York y que es una persona reconocida en el mundo entero como uno de los grandes conocedores de la materia de derechos humanos, con autoridad suficiente y publicaciones para hablar como experto en esa materia. ¿Por qué les traigo esto a consideración? Porque lo tuvimos en diciembre, vino a Puerto Rico, además de otras eh, jurisdicciones de los Estados Unidos, como Washington D.C., Los Ángeles, San Francisco... California, Montgomery, Alabama, Atlanta, Georgia, Charleston, Virginia, Occidental oh, y, y obviamente como ustedes habrán notado por la lista de ciudades que leí pues son ciudades donde la materia de derechos humanos ya sea por términos raciales o por minorías étnicas o por también el respeto de grupos minoritarios en la que se llaman minoritarios en la sociedad como por ejemplo es el caso de la comunidad LGBTT pues tiene particular interés para que se estudie, para que se vaya siguiendo cómo se está desarrollando la integración de estas comunidades a la sociedad en términos de su acceso y el disfrute de los derechos humanos. Y vino a Puerto Rico poco después del huracán María, porque desde aquí ha estado siempre diciéndose que parte del problema ha sido de la, de la mala respuesta o de la respuesta insuficiente o de la forma inadecuada en la que las agencias federales atendieron eh, los estragos y los daños del huracán María que tenía que ver con el asunto político y con el asunto racial de que los puertorriqueños somos ciudadanos de los Estados Unidos pero somos hispanos. No somos eh, de los grupos de lo que llaman en Estados Unidos el mainstream, ¿verdad? De los que son los grupos dominantes, siempre, principalmente, ¿verdad? Los blancos descendientes de europeos que han dominado y dominan todavía mucho de cómo es la estructura decisional en la sociedad norteamericana. Bueno, pues, en su informe rendido este viernes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando se trató del tema y de su visita a Puerto Rico, este señor que tiene a su cargo el tema de la pobreza extrema y de investigarlo a profundidad, reafirmó, y voy a citar, la falta de protecciones sociales en la política pública de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, y además hizo una expresión que no solamente tiene que ver con la investigación que él tuvo que hacer, sino que tiene repercusiones <coughs> tratándose de las Naciones Unidas. Y me perdonan el gallo que se fue ahí. Tiene repercusiones en cuanto al debate político y de estatus en Puerto Rico, porque este señor dice que después de la aprobación de la ley promesa, no puede haber duda alguna lo voy a citar, de que Puerto Rico tiene una situación de colonial, una relación colonial con los Estados Unidos. Advierte en el documento que aunque a él no le corresponde sugerir cuál debe ser la solución a la falta de soberanía en la isla de Puerto Rico, eh, la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y la ley promesa le dan al comité de descolonización que es el famoso comité donde año tras año se intenta abrir nuevamente el tema de Puerto Rico una buena razón, según sus palabras good reason, para concluir que la isla no es ya un territorio con gobierno propio repito, la isla ya no es un territorio con gobierno propio, que fue lo que en 1953 decidió la Asamblea General de las Naciones Unidas al aprobar en aquel año por petición del embajador de los Estados Unidos, Henry Cabot Lodge, la famosa resolución 748, Romano 6, que tuvo el efecto de sacar a Puerto Rico de la lista de territorios sin autodeterminación y reconoció el proceso que se dio en Puerto Rico entre 1950 y 1952 con la aprobación de la Ley 600 en el Congreso de los Estados Unidos en ese año 50, luego con los dos referéndums que se llevaron a cabo en Puerto Rico, primero para que el pueblo de Puerto Rico diera su aprobación a la ley 600, que era una ley congresional que decía que no entraba en vigor hasta que el pueblo de Puerto Rico no la ratificara en un referéndum, como ocurrió en ese año 50. Luego la redacción de la Constitución del Estado Libre Asociado, autorizada por esa ley 600, posteriormente la aprobación de esa constitución por el pueblo en las urnas mayoritariamente también. Y una vez concluyó ese proceso que ocurrió entre el año 50 y el año 52, los Estados Unidos fueron al año siguiente, el año 53, siendo ya presidente de los Estados Unidos el general Dwight D. Eisenhower y habiendo cambiado por primera vez en casi 25 años el partido de gobierno que hasta entonces había sido, y desde el 1932, por 20 años había sido el partido demócrata, ya estando los republicanos en el poder, fueron a las Naciones Unidas y su embajador le pidió a Naciones Unidas que analizasen el caso de Puerto Rico y que reconocieran lo que había pasado en Puerto Rico como un proceso de autodeterminación en el que el pueblo de Puerto Rico había adoptado una forma de gobierno propio, que entonces se le llamaba self-government, en, vi en virtud de un pacto o de un compact con el gobierno de los Estados Unidos expresado en esa ley 600. Y desde entonces surgió la teoría que por tantos años ha dominado el debate político en Puerto Rico y sobre todo en el Partido Popular Democrático, que es el partido a favor de la relación de Estado Libre Asociado, de que Puerto Rico tenía una relación de gobierno propio, pactada con los Estados Unidos y reconocida por las Naciones Unidas como tal. Lo que este señor dice y le dice al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es que las decisiones posteriores a ese hecho de 1952 y la aprobación de la ley promesa en 2016 bajo el argumento de que el Congreso podía hacer lo que hizo puesto que Puerto Rico era un territorio de los Estados Unidos que todavía está bajo el control plenario de lo, del Congreso de los Estados Unidos. En ese acto el Congreso desconoció y revirtió la teoría de que al aprobarse el ELA, el Estado Libre Asociado había significado una renuncia de esos poderes plenarios por el Congreso de los Estados Unidos. Y este señor dice que todo eso, el resumen de todo eso, es que a partir de promesa Puerto Rico ha dejado de ser un territorio con gobierno propio. Voy a leer directamente lo que además dice sobre Puerto Rico, este relator en, su docu en este documento dice, Puerto Rico tiene un déficit fiscal y un déficit de derechos políticos, lo estoy citando, y los dos no son fáciles de desenredar. Este señor, después que analizó el problema de la deuda de Puerto Rico y todo lo que hay que ahora para poder reestructurar en algún momento y para poder además sanar las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Ha concluido que ni eso ni el asunto del estatus son fáciles de desenredar. Bueno, habría que decir que descubrió el orinoco. Tan difícil es de desenredar el asunto político entre Puerto Rico y los Estados Unidos que desde 1950 el Congreso nunca más ha, ha vuelto a aprobar legislación que tenga que ver con el asunto político de Puerto Rico. Y la próxima vez que el Congreso legisló sobre Puerto Rico y, la y, y su poder sobre Puerto Rico fue la ley promesa en 2016. Entre el 50 y el 2016, nada se ha aprobado, nada se aprobó, ni nada hizo el Congreso para con sus poderes tratar el tema político de Puerto Rico. Y en el 16, lo que aprobó fue una ley para imponer esa junta y permitir la reestructuración de la deuda, y lo hacía según su exposición de motivos, haciendo uso de sus poderes plenarios, o sea, dándole para atrás. Y como de Puerto Rico, ni los populares, ni el gobierno de Rosellón, ni nadie, ha ido a los tribunales a cuestionar la validez de ese acto político los populares no lo hicieron porque decían, si lo hacemos y el tribunal invalida promesa, nos quedamos sin un mecanismo de reestructuración de deuda. Y los PNP no lo hicieron porque los PNP siempre han estado diciendo que Puerto Rico está bajo los poderes plenarios y que eso es una situación de desigualdad, así que no les convenía. Pero ahora, por una razón o por la otra, es esto forma parte de un documento oficial en el que se le Básicamente se le sugiere a Naciones Unidas que asuman nuevamente jurisdicción sobre el tema político de Puerto Rico, desconozcan la resolución de 1953 y se metan porque las Naciones Unidas tienen un mandato desde su fundación en 1945 para descolonizar el mundo y lo han hecho en África, y lo han hecho en eh, Asia, y lo han hecho en muchísimas partes del mundo, y lo han hecho también en América Central y América Latina. Y ahora, en el caso de Puerto Rico, no han querido nuevamente abrir eso, porque Estados Unidos siempre le dijo no, pero es que ya tú te expresaste sobre el asunto, y una vez tú te expresaste sobre ese asunto, esto es una relación entre el Puerto Rico y yo, y por lo tanto, esto no es una injerencia del Comité de Descolonización ni de Naciones Unidas. Pero los tiempos cambian y una de las razones por las cuales en Puerto Rico no podemos asumir la responsabilidad de nuestros problemas es porque muchas veces hemos sido deficientes o hemos sido incapaces de leer la escritura en la pared. The handwriting on the wall, como dicen en Estados Unidos. El Congreso legisló en 2016 haciendo uso de sus poderes plenarios. Se les olvidó lo que habían dicho en la Ley 600 del Compact y todo eso. Y Naciones Unidas, por voz de uno de sus relatores más respetados e importantes, le dice al Comité de Descolonización, abre el caso de Puerto Rico, porque desde el 2016, tú, Estados Unidos, se llevó de frente el gobierno propio que habías tú utilizado para sacar a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales. Y ahí hay un problema que él llama de derechos políticos. Ustedes me preguntan a mí, esto no es una casualidad, ni pasa así porque sí. Ni es una cuestión aislada, ni esto es que alguien se levantó por el lado izquierdo de la cama. Los planetas se están alineando. Los discursos se están alineando y yo creo que el que no se quiera dar cuenta de eso corre el riesgo de morir igual que han muerto todas las ideas que no se atienden por inanición, por falta de alimentación inteligente en cuanto a cuál es el problema real y cómo debe resolverse.
0: Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
1: Bueno, antes de irme y un poco relacionado con lo que acabamos de discutir, déjenme eh, referirme a algo que cuando el compañero, el compañero Jay Fonseca bromeaba en su programa en cuanto a, mi, a mí y a cómo yo pienso políticamente y demás, pues quise adelantarle brevemente cuando entré a saludarlo, porque ayer el periódico The New York Times, que si no es el más importante de los Estados Unidos, es uno de los dos o tres periódicos más importantes de los Estados Unidos y sin lugar a dudas uno de los más importantes del mundo entero, publicó un editorial que se llama The Shame in Puerto Rico, La Vergüenza o el Bochorno en Puerto Rico. Esa es la traducción. Y es un editorial extenso que dice varias cosas y que yo creo que va a tono con lo que acabamos de discutir en el tema anterior porque la prensa es eco de lo que es en los corredores del poder y en los... Grupos de discusión más elevados sobre las de, de, disquisiciones y decisiones políticas se está hablando. Cuando las cosas llegan a la prensa, llegan porque ya hay mucha gente repitiéndolo, aunque sea por lo bajo. Y ese editorial del New York Times dice que la cifra oficial de muertes en Puerto Rico a causa del huracán María refleja desdén. Es decir, como me importa poco, el desdén que ha permeado la respuesta, se, re, se refiere a la respuesta federal, y escuchen cómo le llaman a la peor catástrofe ocurrida en la isla durante el último siglo, y una de las tres peores en los Estados Unidos. El editorial se puede citar diciendo, la catástrofe alcanzó el nivel de los huracanes Katrina y Sandy, otras dos tormentas, Tormentas que devastaron grandes regiones de los Estados Unidos. Pero, escuchen lo que dice, pero la respuesta, como lo demostró recientemente un informe que estima que el número de muertos fue 70 veces más que el oficial, ha sido lenta e inadecuada. Se refiere obviamente al informe de la eh, auspiciado, entre otros, por la Universidad de Harvard y publicado por el New England Journal of Medicine. Además de eso, reconoce... Y, y se refiere directamente a que hay dos temas principales, la distancia entre el continente donde están los Estados Unidos y Puerto Rico, la mala administración del gobierno de Puerto Rico y la quiebra fiscal. Y e, e, identifica esos tres elementos como parte de lo que ha significado el que la cifra de muertos de aquí sea de 60 y la real sea de cuatro mil y pico. Pero fíjense lo que dice, y aquí es que vengo a atar esto con el tema anterior. Lo voy a citar traduciéndolo un poco a la misma vez que hablo con ustedes, pero yo espero que la traducción salga bien. Dice, pero la razón principal ha sido la percepción en Washington y especialmente en la Casa Blanca de Puerto Rico como un territorio de segunda clase de los Estados Unidos donde la pobreza las dificultades y un gobierno de mala calidad son aceptados como normas. Díganme ustedes a mí si esto no le hace coro a lo que el relator de Naciones Unidas prácticamente concluyó en su informe del viernes. Y entonces resulta que el domingo sale este otro editorial y un editorial es la expresión oficial de los dueños de ese periódico y de la y, y lo que ellos quieren que sea la opinión pública. Ya no es solamente lo de informar, sino cuando usted escribe un editorial, usted quiere saber que se que lo que usted quiere que los demás sepan lo que usted opina. También recuerda ese editorial cómo Donald Trump respondió a un tuit de la alcaldesa de San Juan, Carmen Julín Cruz, imputándole a los puertorriqueños que quieren que se haga todo por ellos, o sea que no queremos hacer nada. Y cuando dijo que en Puerto Rico no había ocurrido una catástrofe real como la causada por el huracán Katrina, que dejó 1.800 muertos. Ahí tienen una comparación de entre muertes y muertes. Y hay un párrafo de ese editorial que me queda poquito para la pausa y no quiero entonces seguir matizándolo. Quiero leérselos tal y como está escrito allí, repito, traduciéndoselos, del inglés. Puerto Rico ahora dice, voy a citar, Puerto Rico ahora ha encargado su propio estudio el, el estudio que el gobierno le encomendó a George Washington University y sigue diciendo pero el solo hecho de que el conteo oficial fuera tan obviamente incorrecto refleja el desdén que ha permeado la respuesta a María. Una cifra de muertos es una medida crítica de la escala de una catástrofe que configura tanto la respuesta pública como la oficial. Eso lo dije yo así como estamos leyendo, se lo dije hace una semana atrás. Los muertos se miden no solamente para saber, sino para usted configurar la respuesta y planificar la respuesta a base de la magnitud de una catástrofe. Sigue diciendo, y voy a citar, no se sabe cuántas vidas podrían haberse salvado si el gobierno federal hubiese, eh, hubiera estado enterado de la magnitud de las muertes en lugar de darse palmaditas en la espalda. Y aquí, escuchen lo que dice, porque que yo quiero que ustedes lean no solamente lo que yo les estoy leyendo, sino el entrelínea, lo que, lo que se dice sin decirse. Voy a citar nuevamente el editorial de nuevo, del, del New York Times. Como dijo la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, aguda crítica de la respuesta de la administración Trump, en una entrevista en marzo, el huracán María abrió los ojos puertorriqueños a nuestra inequidad y nuestra desigualdad. Estoy citando. Todo lo que les acabo de decir es una cita de ese editorial del New York Times. Me parece, mis queridos amigos, que... Si por nada más la historia debiera servirnos de algo, debiéramos recordar que en los años 40, además de lo de la guerra, se atendió el problema político de Puerto Rico después de que pasó el huracán San Felipe en el 28 y la gran recesión, la gran depresión económica de los años 30, que en Puerto Rico fue muchísimo más aguda que en los Estados Unidos. Puerto Rico le acaba de pasar un huracán más o menos igual que San Felipe. Y tenemos una crisis fiscal y una depresión que aunque no hay en Estados Unidos, en Puerto Rico ya lleva 15 años. Y los periódicos y las organizaciones como Naciones Unidas empiezan a tocar los clarines que en Puerto Rico aún no queremos escuchar. Las cosas como son.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.